0: kommen tillbaka till familjepodden. Eh, väldigt Det har börjat å ticka in forslag till teman och gäster jag kan ha. Och det är gøy för eh, lilla mig. Så det är bara att fortsätta med det. Så ska jag se vad jag får gjort och eh, la låta mig inspirera. Väldigt väldigt mysigt. Som en del har fått med sig så var min andra graviditet ganska tuff. För det första var jag kvalm i något som följtes som en evighet. Och så visste det sig i tillägg att etter en møte med osteopaten Mona, at jeg hade et ekstremt hovedbekken og dårlig sirkulasjon ned i beina, som igjen førte til ganske voldsomme hevelser i underlivet og ett svett støttestrømpemarathon. Vad gjorde jeg da annet enn å gå ukentlig til Mona for behandling? Jo, jeg hørte på podcaster om andres kjipe svangerskaps- og fødselsplager, for å få litt medlidenhet og kjenne på at jeg ikke var alene. Og så prøvde jeg å finne andre sider av helst de som var mer gøy å følge med på, og lese med oppå og høre om. Som for eksempel detaljert hvor i utviklingsstadiet fosteret var, eksakt hva som skjer i kroppen når den går i fødsel. Dette vet jeg at jeg er for spesielt interesserte. Og ikke minst hva jordmors og fødselslegenes oppgave er under fødselen. Det er vel ikke på at jeg liker å vite hva som skal skje. Å lese meg opp, og også kunne berolige meg selv, om at selv om ting var vondt, så var det heldigvis, og dessverre normalt, og ingen fare med barn eller meg, var deilig. Selv om jeg skjønner at det noen ganger kanskje ble overkant mye høytlesning, og se her da, Bjørn, og, er ikke dette helt sykt magisk og fascinerende mot slutten av jeg tipper Bjørn ikke er eneste blivende barnfar eller kjæreste som har vært med på denne samme opplysningsrunden fra en ivrig mamma. Men det er jo så fascinerende. Men hva med de på den andre siden? De den gravide og kjæresten møter? Mange av oss er kanskje førstegangsfødende, eller helt uvitende om vad som venter dem på fødestuden, og ikke minst vad som skjer etter at ungen har kommet. Hvem er se menneskene som vi møter? som etter min mening har den flotteste og kuleste jobben i hele Vem Hvem er de, og hvordan er deres jobbhverdag og liv når mange av dem samtidig har ett privatliv i et høytempo med en krevende og tidvis ganske tøff jobb? Ganske mot slutten av tiden med Iben i magen, som vi ikke visste kjønne på, som da gjorde det ekstra spennende, hørte en episode om «Når fødselen går galt» hvor dagens gjest var fagpersonen i samtalen. Jeg var litt usikker på om det var veldig lurt av meg å høre denne episoden så nærmefødselen, men igjen behovet for å vite hva som skulle skje, og ha kunnskap om det som sto foran meg, tromfet skåning og komfort. Og det som møtte meg var en så trygg og behagelig stemme, for ikke å snakke om en særsk kunnskapsrik og reflektert mann, som i tillegg viste sig å være firbarnsfær og i det eneste magasinet jeg prioriterte i disse hektiske tider. I ettertid, og da, var jeg så glad for att jeg droppet komfortzonen og lyttet mig gjennom for å høre en fagperson være så trygg på seg selv og de aller tøffeste og alvorligste siden av yrket sitt, og det å bringe barn til livet, som jag tør att påstå at det er det aller største, og ja, mest fascinerende, som går an her på jorda, at ja, da er det betryggende å vite at det finnes fagpersoner runt oss som vet vad de ska gjøre, og vad det er som foregår. Kjære Torbjørn Bruksten, overlege i fødselsmedisin på Ullevål, spesialist i kvinnesykdommer og fødselskepp, spaltist på foreldre.no, og nå også bokaktuell med boka Nytt Liv. Velkommen til familieponden.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror jeg aldri i mitt liv har fått en så lang og grunnig <laughs> presentasjon av meg selv, så det må jeg bare dypt og indelig takke for. Vær så god. Mm. Og ikke minst takke for at du hørte på den podcasten som var ganske vanskelig å lage, mm. fordi det er noe med å gi informasjon til de som lytter på vanskelige punkter, mm. og hvor den information som vis kan tolkes i mange retninger. Mm. Så da er det viktig å, å liksom, ha en trygg linje i det. Så, ja. Takk
0: for det. Ja. Takk selv. Det var, det var nettopp det. Jeg hørte den faktisk igjen i går, før vi skulle være her i dag. Og jeg gråt og ble rørt og redd, men samtidig så er det den, det er den trygge som drar deg gjennom. Og, sånn som jeg sagt man blir jo beroliget, da. selv om ting kan gå galt. Så det er det er bra, og det er jo mm.
1: Ja, det er, det er veldig viktig, og, eh, men jeg tror det som er det viktigste av alt er å si at eh, det går stort sett kjempebra. Ja, det de er det. Ja. <laughs> går gjennom et svarskap som er relativt ukomplisert, og det går i spontant fødsel mellom uke 37 og 42, ja. og føder et barn i hodleie uten de store problemer. Mm. Så det er det aller fleste, og så ja. er vi superheldige som har landet opp i dette landet her i Norge, mm. som har best tall på nesten alt ved hele fødseler, yeah. og som uh, man kan være trygg på at man unngår å få alle som jo kan være mega skummelt, mm. og, og det er ikke noe tvil om at det å føde barn og være gravid er, er for mange skummelt, og mm. i resten av verden utenfor denne vestlige verden, så er det jo til og med livsfarlig.
0: Mm. Ja, jeg husker det fra første första födsel med och graviditeten med Stella så hade jag aldrig gjort för. Så då var det då og det spännande och gøy. Men och födseln gick bra, men, mm. men selv om jag hadde den i bakhode, där blev gravid mybin. Så var det det var det var mm. er det upplever du det också någon gång?
1: Ja, ehm ja ja jag har ju varit så heldig och ha möjligheten tur kunde snacka med kvinnor som har sårbare graviditeter, eller mange mm. vanskelige tanker rundt det å gravid og føde, mm. og det har gjort nå de siste, ja, tja opp mot ti år, og mm. det er ikke så rent sjelden, eller jeg vil si halvparten av banen min er faktisk andregangsfødende, ja. eh, eller fleregangsfødende, og mm. eh, av den gruppen så er det naturligvis noen som har, hva skal vi si, eh, offisielt sett hatt en traumatisk opplevelse under fødsel, mm. uh, men det er ikke sånn sjeldent at man bare uh, har det andre, så tror det er flere ting som kan være for andregangsfødende. Det ene er at, uh, ok, så førstegangsfødende så har du muligheten til å kunne uh, slappe litt mer av, ligge på sofaen, ja. you know? ja, 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 ja. Og, og så, og så uh, ikke liksom hente i barnehagen og alt mulig mm. i tillegg, og så plutselig så har du ansvar for et liv utenfor også, ja. og det er mye ekstensielle tanker og ting nettopp ved å være både mamma og gravid. Mm. Eh, sånn at eh, det er ikke uvanlig at man da plutselig begynner å få litt sånne Oi, ja. vanskelig rare tanker. Mm. Eh, og så er det, liksom, det er noen sånne forventninger og sånt nå. Og så er det jo mange som har relativt vanlige fødseler som fra liksom, vårt syn når vi går inn og sier at dette her var veldig tippt opp. Og så var det kanskje ikke det Nei. for den kvinnen. Så var det kanske mange ubesvarte spørsmål og ting som dukket litt opp og som var vanskelig og mm. sånn som man ikke hadde forestilt seg. Fordi Fødsel er så imma stort. Det det. Så hvis du har hatt store ting tidligere i livet som du ikke tenkte skulle en gang komme inn på banen når du skulle føde, mm. så gjør du det. Og så er det plutselig vanskelig. Sånn at øh, det er mange som har øh, tanker.
0: Mm. Eh, men opplever du også det? For dette, nå, dette er jo litt liksom sånn fødselsangst. Um, men er det også da øhm um, kanskje de de man oppholder seg på sykehuset på at det da også kan komme litt sånne på en måte sånn etter ikke etter rir, men etter sjokk da. Ja, ja. Etter reaksjonen. Mm.
1: Du vet at de aller fleste har det som kalles de blå dager, eller baby blues og sånt. E, og, det, og det er bare greit. Da skal liksom kroppen tømme seg litt emosjonelt, og skal, hormonene skal få svinge lite i gang. Mm. Jeg hatt det selv jeg, uten å ha født. Liksom. Jeg har stått på, liksom, stått, <laughs> har litt flaut å ta på her da, men jeg har jo stått Nei, og, og, og grått det også. Ja. Ja, så det, det tenker da jeg er helt dine, i orden.
0: Da du ble pappa. Ja, eller,
1: mm. jeg husker spesielt når jeg ble pappa for andre gang, og skulle mm. dra fra sykehuset med min eldste datter Agnes ja. som, som liksom var sår og liten og gråt og ville ikke dra fra mammaen sin og alt dette her. Mm. Det skal være som det handler om å være menneske, men så er det 15% som opplever eh, å få en varselsdepresjon. Mm. Hvor, hvor, hvor dette her er på en måte eh, og det er ikke det at de blå dagene Går over i barselig depresjon, men det er mange som synes det er skikkelig vanskelig. Mm. Og så er det opp mot fem av alle kvinner som opplever fødselen ordentlig traumatisk. Mm. Og jeg tror mye av grunnen til det er kanskje at vi ikke er flinke nok da, til å snakke ordentlig om ting. På forhånd. Ja, på forhånd mm. og etterpå. Ja, mm. Jeg tenker at eh, eh, på Ulvål, som jo akkurat nå med litt sånn selskryt, gjør det best, sånn mm. tallmessig, så tror jeg vi ikke kommer til å så bra som alle andre sykehus, med for eksempel å ha gode ettersamtaler og refleksjoner rundt hva som har skjedd under fødselen.
2: Mm.
1: Og til mine kollegaer der ute som jobber på Ulvål, så er det masse bra det, men jeg tror at vi... Kanskje ikke gjør det nok. Uh, og der er det mange sånne ubesvarte spørsmål som kanskje er helt superenkle. Mm. Ja, hva skjedde når uh, han gjorde det, eller når den kom inn, og hvorfor skjedde det? Sånt mm. noe, som kan lett besvare seg og sa, ok, jeg kommer videre. Ja. Så det ligger en del ting der, altså, mm. som uh, gjør at uh, du kan fint fargelegge andre ja. sannskap nummer to. Mm.
0: Ja, fordi eh, fødsel nummer 2 med Iben, den gikk så durabli fort, ja. Og, den, øh, den, og den, det var så veldig sånn, øh, skifte Fordi jeg var på vei til å få epidural, Og vi hadde sagt Nå er det to igjen, cirka og sånn Og fire minutter etterpå så var vi i bunnuttet ja. Så det ingen som fikk med så någonting. ting Ikke engang med jordmor Og hun sto jo der uten handsker Men det gikk veldig bra okay. Men øh, det var litt øh, det Da husker jeg at der, øh, søsteren min var med Og Bjørn da Men, øh, men da husker jeg at, øh, at Da skjønte jeg ikke hva som skjedde så da jeg den babyen opp på brystet, så måtte jeg liksom, altså jeg, var jo, jeg var jo fortsatt i at jeg skulle få epidural. Mm. Ikke at, så det var, og, mm. det, det var, og det er sånn i ettertid, også Bjørn har sagt, eh, som sa at, eh, jeg fikk jo mig pustet meg innom den gangen, som han var med på med Stella. Så det er også sånn, kanskje vi kunne ha pratet, eller at man da hadde hatt en liten sånn, oi, dette, døttes vingte. Ja, ja, og
1: så skrevet om det i boken også i og for seg. Altså, mm. Det er mange typer fødseler, og du kan se si, eh, hva er den ideelle måten å føde på? Ja, vel, den ideelle måten å føde på tror jeg vil være noe sånn, kom inn med fire centimeter, <laughs> ha greier, gir, pusser seg det, ansesileggen, ja. stå med et stort smil i epiduralet, hvis du vil ha det, mm. og så går det en centimeter i timen, så trycker du tre kvarter, og så er babyen ute. Mm. Eh, og, og for å si det sånn, veldig mange har det sånn, men noen har det der litt treige, og det åpner seg litt sakte, og legene ja. kommer in og 40 prosent får ett drypp og sånt. Og så altså, er det vaktskift og... Ja, og så er det tredje jordmorgen. <laughs> ja. For øvrig, der ute, det er ingen som ligger i fødsel i 24 timer, selv om man blogger om det. Eh, det skjer ikke, men det er mange som ligger i litt sånn modningsfaser ja. og sånt nå, som det mm. å tid. For men... det er liksom
0: ikke aktiv fødsel i tredje døgn, Nei. som man også hører om.
1: Hvis man sammenligner det med de som har det du kaller for styrt fødsel, som er du beskriver der, ja, så tror jeg nesten de fleste vil ønske seg tilbake til den trege. Ja. Fordi styrtfødsel er litt som en sånn berg-og-dalbane. Du, liksom, du kommer in i en sånn vogn, og så er det åpnet, og så skjønner du ingenting, og så skal du trekke pusten, og så, plss, og så er det over.
0: Ja, det var sånn. Det er, det
1: er ikke helt uh, det ikke helt ok, og veldig mange føler det ganske intenst. Så mm. Med vårt fjerde barn så hadde kona mi det sånn. Mm. Og da hadde hun en sånn helt klar plan på at når hun ble satt i da, mm. på overtid, alle mine barn var vært trege, de er kjappe ja. nå også, men de har trege å komme. De eh, satt henne i gang, og hun hadde helt klart plan om at når Rine satt i gang, så skulle hun se meg i øynene med sine vakre, brynne øyne og si, «Du kan ta imot barnet vårt». Mm. For det har ikke jeg gjort, for jeg har vært sånn støttende pappa, ikke sant? Ja. Og så fikk hun en sånn type styrtfødsel ja. Så i løpet de 40 minutter Hun lå der i fødsel Så sa hun i en setning Jeg trenger pause ja. Og så var barnet ut mm. det Så det var en ok opplevelse Fordi barnet kommer ut Men jeg, men jeg er helt klar på at det, det er veldig få som opplever en sånn styrtfødsel det grejt.
0: Ja, det er, sånn, det er fint, for det er, hva sier man, fotog og fotog er det, men, men samtidig så det, det, det hadde jeg ikke gjort noe hvis det var det en time til da.
1: Nei, du ville gjerne vært i sted, ikke sant? Ja,
0: ja, og det er man jo ikke, for jeg husker ikke så veldig mye av, jeg at ting ble ropt over hodet mitt og sånn. Men det var bra, jeg hadde med mange på fedsavn, fordi at jordmor trengte av assistanse, var, folk ble dratt om å trekke snora og hit med hanske da. Det er bra. Men, men det gikk bra med Iben, så, bra. og mig. så ja. 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 Men, øh, jeg sa jo det før du, vi gikk i studio, men jeg synes jo som sånn ganske fersk tovarnsmor, øh, og veldig, jeg er veldig opptatt av, jeg synes jo hele reisen med å bli gravid og alt sånt, det er jo veldig sånn present for meg nå, men jeg syns det er så flott og egentlig veldig rørende at, øh, at øh, en mann også går inn i det yrket, med så lidenskap og engagemang och ehm um, bara intresse For mm. för för det är ju det är ju egentligen det är ju fortsatte ganska sån Matteo jo jordmor eh inte jordfar mm. eh ganska sån kvinnedom kanske inte kvinnodominerat men i alla fall tillknutet då. Jo då.
1: Det er det, og mm. uh, um, interessant nok så uh, var min farmor uh, også fødselslege, og uh, et, hun var Norges første kvinnelig specialist i fødselsmedisin. Mm. Sant? Men det er jo lenge siden, ja. men, men uh, da var jo i for seg legeyrke et mannyrke, mm. uh, og nå er legeyrke blitt et mer kvinnedomnert yrke med 70% kvinner på studiet og sånt nå. Mm. Men uh, du har nok rett i, at, uh, du har rett i at det er flere kvinner enn menn uh, i fødselslege faget, mm. jordmødre er nesten bare kvinner mm. det finnes helt to eller tre mannlige jordmødre mm. men, men de som går inn i det faget, handler om flere ting det er tilfelligheter, for meg så var det alltid det jeg synes var mest spennende på medisinstudiet mm. første gang jeg barn jeg, når jeg ja. studerte i var liksom Magisk, jeg endte ja. opp med å gå og ta en pils med pappaen. Men eh, det handler jo om en sånn eh, greie som handler om å være nær. Mm. Ikke sant? Eh, og det å være nær, det koster jo litt, og det, det handler jo litt om at man synes det er eh, spennende og viktig. Eh, og så handler det om å kunne action aksjon og, ja. og liksom raske avgjørelser. Mm. Eh, ja, ha hodet kaldt. Ja, og så hvis vi, vi... Jeg kan ta en avgjørelse på... 5 om jeg skal gjøre et akutt keisersnitt, og så gjør jeg det i keisersnitt innen åtte minutter. Ja. Og, og da er det jo en veldig alvorlig avvelse for alle involverte. Mm. Så, så, sånn må man på en måte like mm. å være i. Så det en sånn blandning av å, å, hva skal vi se si, for å være sånn enkel, digge aksjon ja. samtidig som å være en person som er nær og... Ja, kall det gjerne mykt da. Mm. Så, gi,
0: du mm. gir jo støtte og, og, og omsorg da, når ja, ja. du både tar imot. Men da har du, um, siden du er fødselslege, da, um, da er du mest til stede, när där födssuter som trenger lite eh, assistans, ikvant? Ja. Sant? Ja. Mm. Ja.
1: Och många brukar lura, du kommer när det går gärt, det är inte helt riktigt. Men eh såna förstgångsföd med kvinnor så vill ju så vill leger varje malverta i nästan en tredjedel av de födslarna mm. eh, i forbindelse med enten kejsarsnitt eller uh, sugekopp eller sånting. Mm. Eh och så har vi ansvar for uh, de graviditeten, hur det är nog med och Eh, ikke minst planlegging av eh, av en fødsel hvis ikke du kommer inn med rier og rier god nok til at du føder etter syv timer så, mm. så vil ofte en lege ha en mening om det da, men ofte mm. så vi i kulissen også, ikke sant? Ja. Eh, og så når det liksom virkelig skjer noe ordentlig, så må, må vi snu oss rundt på to minutter og gjøre noe Ja mm.
0: um hurdan eh var det men var det ikke skummelt i starten Jeg tänker mm. sån det är ju sånt något ansvar och skulle uh, du det är ju sånt det är ju sånt dubbelt ansvarsområde för du har en mor och där är en bebi inne där som du ikke kan se men som du åt ska vita eh er det är väldigt komplext
1: ja jo det har varit og det har absolut og, og, har, har vært skummelt uh, de tider och du kan se si, eh där kanske det, det fager medicin som har størst fallhöjde. Mm. Vi st du kommer in och har cancer eh, så är det liksom tipptopp hvis du klarer att få den patienten frisk. Mm. Men, men man vet att man har har väl sjukta i barn. Här kommer du en mor som er helt frisk och mm. baby som er helt frisk. Mm. Och så är det oacceptabelt eh, på mange måter att du sender hem en av de syke, ikke sant? Mm. Eh, og, 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 og det er nok det er vanskelig og, og fasiten har man jo bare når barnet er ute eh. og mot det så er det jo eh, det er ferdig å si antagelser fordi vi, vi, vi går ikke rundt og tror vi vet at ting er bra, mm. men av og til så er det avhøyelser som må tas så tas i diskusjoner og plenium og så sånn at vi eh, eh, starten så opplevde jeg nok at det var eh, ting som var skummelt men klart det er jo på et sykehus som Ullevål, egentlig aller sykehus i Norge, så er det jo, man er ikke jo ikke alene i noe. Og, og nå som jeg var på vakt i natt, da er jeg den siste bakvakten som ringes på, så da er jeg på toppen av pyramiden. Ja. Og da må man jo ta som kan være vanskelig, men da går det jo i en type erfaring da, ikke mm.
0: Ja, for nå har du jo, det har du. Det har jeg nå. Ja.
1: Sånn at, men det var en kollega med meg som sa en gang at Eh, hvis du begynner i fødselsmedisin Og når, man, når vi har vakt Så har vi vakt over natten Så vi har en seng å sove i og, mm. og, og da sa han at Hvis du begynner i fødselsmedisin Og klarer å legge deg helt ukomplisert Å sove med en gang mm. Ja, da har du vakt feil yrke altså, Du må være litt på, liksom, på alerten, på alerten. Ja. Eh, Men hvis du har jobbet i faget der i 10 år Og ikke klarer å sovne på vakt Da er det også et problem <laughs> Sånn at det. det har noe med å, å liksom være trygg I det du driver med mm. Så, øh, og det er jeg
0: mm. Ja det er bra Og det er det som skinner så flott eh, gjennom oss Når du er og snakker da mm. um, Som er, er jo viktig For vi er jo sjøre um, Så det er ett et spennende valg du har også, så som du selv sa i sted Du er jo firebarnes far Og det var også noe jeg sånn, Det fanget oppmerksomheten min første gang jeg hørte det For det er jo ikke så vanlig å ha fire barn Er ikke fire uh. de nye treene? Men det er kanskje det. <laughs> Men jeg merker at jeg blir litt svett når venner skier, for jeg er første gjengen som har fått barn, og nå ja. er det to, ja. og så er det ikke så mange andre enda da. Men det er jo veldig mange som påstår at når mine venner begynner å få barn, da jeg har mitt tredje. Ja, ja, ja. Men jag tenker... Ja, kjør på. Ja, du synes det? Ja, ja. ja.
1: Nei, uh, hva vi si? Uh, det er jo...
0: Ett, må, unnskyld, å avbryte jeg, men fordi du hadde to, så fra å gå til tre. Ja.
1: ja, ja. Nei, jeg synes ikke det var så vanskelig. Jeg synes den største overgangen er å gå fra 0 til 1. Ja. Da, har man jo, liksom, da blir livet litt annerledes, eller litt, litt mye annerledes. Nå var det slik da, at uh, jeg bodde ikke engang sammen med kona mi. Vi var et par, altså det er det, men hun bodde i, uh, i uh, Irland, og jeg bodde i uh, Finnmark, så vi flyttet sammen bare en uke før en fødte. Uh, så vi hadde ikke testet egentlig noe annet enn Nei. å være foreldre, og det var fint, men klart det, det, det er jo heftig å ha små barn. Mm. Uh, og når vi fikk to, så, så husker jeg så mange som tok den der en er som en og to, er som tusen og hver, eller hva. For meg blir det sånn der, jo, det som skjer da, er at da kan man jo ikke forvente sig at man kan få sånn total frihet, fordi da er det barn der, mm. og det er to fang til sammen, og det er veldig sjelden at det er som såpass koordinert, at uh, ja, da stikker jeg og blir borti, ja. Og så må ta noen valg på at kanskje ikke jeg skal bort og være borte i tre dager med kompiser eller altså sånne ting. Så det er en del sånne ting som må tas, men mm. for å gå fra 2 til 3 eller fire, det det jeg ikke er noe big deal, altså. Det. Eh, det er big deal for at det er vanvittig flott å få et nytt barn. Mm. Så ikke, liksom, det er Nei, en big deal. Men det, er praktisk. men det praktiske, da det er, først og fremst så får du mer erfaring og Sånn, og så eh, får man jo liksom systemene fungerer bedre, og drar jeg jo nå litt eh, nytte av eh, hele crew da. Ja. Altså, ikke sant? Mm. Eh, nå henter eh, den neste eldste, den yngste i barnehagen, den, og den så flott. hvis vi skal ut og ta et vin, så mm. er det alltid en barnevakt i huset, ikke sant? Det er mange mm. sånne ting som er praktisk.
0: Ja, hvor vitt spenn er det nå da?
1: Eh, det er 14, og så blir eh, Randvei blir 12 eh, om to dager, mm. og så er det Inga som er, eh, tenk meg alt om 9, og så er det Kari som er 5. Sånn at det... Eh, når man får flere barn Så, så er det kanskje et lite poeng Å se om man kan kjøre de såpass godt sammen At uh, de klarer seg selv litt <laughs> ja. Så jeg følte at flere barn Jeg fikk jo mer jeg, Fikk jeg tid til å lese avisen på ytta ja. men, men når det er sagt Så skal ikke jeg liksom være noen så lang på det Fordi det er klart det er en del jobb Og mm. jeg tror den viktigste jobben Er det å bestemme seg for at detta er den viktigste jobben mm. uh, og, og liksom vite at vi er to om dette mm. eh, og at min karriere, hennes karriere og så videre må ta noen valg, kanskje jeg skulle tatt en doktorgrad, for det gjør mange mine kolleger det gjør jeg ikke, Nei. det vil brenne av for mye av tiden min, kanskje mm. jeg burde ikke sant, jeg er jo jeg er heldig at jeg ikke liker fotball, for eksempel. Og der sparer jeg mye tid. Ja. Eh, og så er jeg veldig heldig at jeg ikke liker dataspill og sport på TV og sånn. Mm. Så det er mange ting som jeg liksom slipper å bruke tiden min på. Mm. Fordi den tiden jeg har, det må jeg bruke mye på familie. Men samtidigt så ska vi ikke brenne oss ut i det heller. Vi skal jo liksom ha det bra i det. Så ja. at, uh, det må finne någon smarte balanser.
0: Mm. Ja, också bevara parparrordet i kemist.
1: Yes, jätteviktigt. Eh,
0: uh, och det är också sån jag tänker, wow, med fyra. Men nu ser du jag liksom sånn, nu är du nå är dig god åldern med när de börjar bli ordentligt stelldrevna. Min äldsta ja. är liksom snart 3 ja, så där lite Men det, men alltså när
1: jag sagt har, jeg en, jeg har en jag har en dotter som er 14 och 10 årig altså, så det ja, det kräver det är också. Ja. Og så tenker jeg at det, det handler om at det er jo, en, det er jo et samarbeidsprosjekt dette her, mm. eh, og eh, vi bruker mye tid til å snakke sammen om vad som er lurt og ikke lurt, og hvordan skal vi takle dette med tenåringen i huset når hun gör det og tänker mm. sånn, og hva er fine løsninger på det, og mm. du sa noe i dag som kanskje ikke var så lurt. Altså, det er jo noe ja. med å være i den processen og tenke at den familien her er jobb nummer 1. Samtidig så må du ikke la liksom, den jobb nummer en eh, hva skal vi si, slite ut hverken deg selv eller forholdet eller, ikke sant, sånn at da du finne bra ting å gjøre med kona. Mm. Gå ut og spise, stikk til Paris, ta en joggetur. Ja, you know?
0: ja. Det er både de store og de små tingene. Ja. Lese avisen. Lese avisen ja. Det kan også være magisk litt øyeblikk.
1: Å sitte på hytta i <laughs> Sverige med en dobbelt espresso og se utover havet og høre på fugle kvittere i 10 minuter da er mye mm. gjort.
0: Ja, ikke sant? Det er ofte de små tingene som, som gjør det store. Mm. Um, hva slags pappa er du? Åh,
2: oh, jeg... Uh,
0: Eller er du, du er kanskje fler? Er man fler når man har så mange... Jeg ja. føler det nå, ja. Ja. Uh, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tenker litt på mitt ettermelde, da. Ja. Mm. Ikke at jeg skal dø om en kort tid, men ettermiddel når mine barn skal liksom gi meg analysen av meg. Mm. For tidspunkt så kommer de til å si noe om gode og dårlige mig som pappa. Det, det håper jeg de gjør da.
2: Mm.
1: Og det er jeg helt sikker på at det kommer noen dårlige sider, for det ikke så det rart. Du ska ja. liksom ikke kunne ace i den rollen med en gang. Og så vil min eldste datter påstå at jeg har prøvd ut for mye på henne, og mm. gjort for mye feil med henne, og de andre søsterne, de har det så lett fordi at, mm. ikke sant? Og det, det er hennes sannhet på, da er nok eh, ganske mye mer easygoing på Kari <laughs> som er fem år nå, enn ja. jeg var på Agnesen som var fem, mm. og jeg hadde nok mye større forventninger til Eh, hvordan Agnes skulle være eller ikke være mm. Enn jeg har på Kari Som mm. er en yngste Samtidig så tänker, jeg at eh, Hvis det er noe de eh, Jeg håper de ikke kommer til å si noe om, eh, Eller at de ikke kommer til å si Er at jeg ikke var til stede For det var jeg mm. Jeg vil være veldig i stede Og da sier jeg ikke sånn Nei da, jeg er ikke sånn at jeg er til stede 24-7 For har jo vakter og er så videre mm. men, men jeg er virkelig der når, når du, jeg er her, Ja og hvis jeg er fri etter vakt, så kan jeg godt ta Kari ut av barnehagen og, og sitte på kaféen med henne, eller nå på torsdag når de andre er hytta, så stikker jeg med Agnes som har fri og går ut og spiser og så. Ja, så jeg er, jeg er ordentlig til stede. Mm. Det tror jeg er superviktig. Og at jeg prøver å møte de forskjellige barna med, med den de er, fordi de er helt kjempeforskjellige. Mm. Og det er jeg jo veldig fornøyd med. Ja. Hadde jeg hatt fire ikke helt clean-like barn, så hadde jeg hatt at det, nå har jeg kjørt for stramtløp. Ja. Mm. Eh, så mm. eh, de har forskjellige behov, og så må jeg se de behovene. Mm. Og så er det jo eh, slik at jeg har tro på at det å, å være feller, det er også å være tydelig, og ha tydelige grenser. Mm. Barn elsker grenser, selv om de later som de ikke vil ha det. Ja. Men de elsker likevel. Mm. Når det ikke er grenser og ting er utydelige, da blir barnet urolig. Mm. Så, ikke sant, når barna var nyfødt, så, ikke nyfødt, men når de var liksom sånn rundt et år, ja, da visste de at når klokken blir, liksom, det var den tiden hvor det var linjært TV. 18.00, barnteve. Mm. Eh, før det så var det bading, og etter det så var det en often. Så de visste at det var, det var den samme rutinen hele tiden, da. Mm. Barn liker det, når det er ordentlig klare grenser ja. og regler. Også min eldste datter nå som er 14 som prøver å tøye de grensene bare maksimalt. <laughs> og så hun det bare vi er bare så <laughs> tululig <laughs> kjipe <kan si> <laughs> og bare av jeg er så streng og sånn. Mm. Jeg vet at hun trives Med grensene mm. eh, Og jeg vet at når hun prøver Å oss mest mulig mm. Så gjør hun det for å se om vi holder stand mm. eh, Selv om det er vanskelig av og til Å være i det mm. Og ikke misforstå oss av og til Så klikker selvfølgelig. Altså, ja. det selvfølgelig sånn, Når grensene mine blir tøyd Så blir jeg Så sier jeg fra Og blir ja. sint Men eh, eh, men eh, jeg tror litt av forskjellen på min generasjon og min foreldres generasjon var at, og det har jeg også om i en tekst en gang i, i foreldre.no, mm. er det at vi bruker mye mer energi og tanker rundt å være ærlige i forhold til å kunne se vår egen rolle. Altså med andre ord, jeg sier unnskyld til Agnes ja. mye, spesielt hun da som nå påstår at uh, alt må testes på henne. Ja. Jeg sier unnskyld til henne når har vært helt urimelig teit. Mm. Uh, og da vet jeg at hun ser unnskyld til som hun har vært mm. urimelig Så det er liksom ha et sånt forhold hvor det er klare rammer, hvor det er åpen dialog, hvor man ser den enkelte og vet at man gjør feil og sier unnskyld for den feilen. Det tror jeg er mange sånne gode, gode buzzwords for å få det til. Og så altså vet man at underveis så går man litt feil av og til.
0: Ja. Og det, og det er jo også synd for barn å se, fordi ja, ja. hvis ikke vi kan gjøre feil, da kan jo i hvert fall ikke de gjøre feil. Helt riktig. Uh, og det, det er også en av de tekstene som, uh, som, uh, som jeg har uh, sånn, hengt, uh, hengt på knagget min da, Nå, når jeg skal, så gå opp til den stien som uh, mamma, så er det jo det at uh, noen ganger så klikker man, eller man uh, sier ting som uh, bare ikke funker, og som ikke duger, og da, da er veldig mye gjort uh, hvis jeg sier, vet du hva, Stella? Uh, unnskyld. Ja, ja. Um, eller uh, nå var mamma tatt. Ja, ja. Og da, hun har jo da kommet to år og sagt unnskyld. Ja, ikke sant? Og det er bra
1: start. Det er veldig det er veldig, det er veldig bra og mm. uh, ja, det blir spennende også å se hvordan våre barns generasjon uh, har det når de liksom bli voksne selv og mm. reflekterer rundt det vi har gjort og tar sine egne valg når de blir foreldre. Men det er jo nede i rundene så tänker tenker at det er noen som, som vi er for slepphente med og det er noen vi sikkert er for strenge på, og, ikke sant?
0: Og så har man jo sånne spor inni seg også fra, fra, fra oppdragelsen man selv har, ja, ja. hva skal man si, uten blitt utsatt for da. Ja, ja, ja. Som du nesten ikke, kanske legger merke til man bruker selv. Mhm. Uh, og det har du, har du kjent på det at det er noe du liksom har merket sånn oi det der det tror jeg ikke jeg skal fortsette å uh.
1: ja uh, det har jeg og jeg har en tekst for en del år tilbake ganske går år tilbake som uh, hva heter det på gikk viralt på Facebook mm. uh, hvor jeg hengte ut moren min. Ja. Eh, det var jo en morsom tekst på mange måter, men mm. og det ble værende, og det er mange som husker meg for det, men men det var ikke noe for henne selvfølgelig, og i hvert fall ikke når jeg ikke visste at uh, Aftenposten trykte den texten på øverst på feeden sin. Nei. Og alle hennes venninne leste den i tillegg. Mm. Så det endte opp med en sånn Dr. Phil-happening uh, på God Morgen Norge for noen år tilbake.
0: Ja, med dere to? Med
1: oss to. Ja. Og, og, og klart at det jeg gjorde da var jo å analysere litt hva jeg mente var dumt og riktig med mine foreldre. Mm. Det har vel litt på siden fra hva vi mer om deres besteforeldrerolle, mm. og sånn ja. travelhet og selvutvikling og så videre. Mm. Eh, men, men, men i etterkant så har jeg det, og jeg har en ekstremt klok mor, mm. eh, og alt dette her landet egentlig i positivt, fordi vi kom, vi begynte å reflektere mer sammen. Mm. Eh, men, men det jeg... Ofta gör mena är nettopå ta upp ting som tänkte varför apropo urskyl min mor är superklok jag husker inte en gång när jag sagt urskyl för exempel och så spurte jag med vad tänker du om det så tänkte sa hon det tror en stämmer så att det där nok en del ting som de gjør och men det viktigaste är på att reflektera ut vad vad gör dig vad gör jag och vad och det är ju säkert bättre av ting som jag och min kona gjort helt fel jeg tänker noe som jeg, jeg, jeg tror vi gjør helt dramatisk feil Er det smart, uh, ja, vi smarttelefon
0: Greiene
1: Nettbrett og alt mulig Jeg ser du har en iPad foran deg Vi har en <laughs> iPad, den ja. ligger bak i bokhyllen Og ingen vet hvor den finns.
0: Mm.
1: Ikke sant, Så, og jeg sitter på jobb Og ser ut på venterommet Det finnes ikke et eneste menneske som ikke har smarttelefon Eller mm. et eneste barn uten en iPad Så det er sånne ting som tror vi kommer til å I etterkant få liksom tilbakemelding på At det var helt tjukk i huet mm. Når det er alt det Sånn at det er ting vi gjør som er riktig og feil, og så får vi bare se. Vi gjør så godt vi kan.
0: Ja. Ja, det er spennende. Um du har fire døtre. Ja. Mm. <laughs> Hvordan er det? Nei, det? Og en kone, da. Ja, ja, ja. Så det, er, det, er liksom, det er jo kvinnene, det er jo hormonene. Det,
1: det blir siste boken min, altså. det blir «Mitt liv blant kvinner». Men ja. eh, nei, jeg, altså, jeg kan ikke tenke meg noe annet. Og nei. jeg husker når uh, Agnes ble født, så, så trodde de det var gutt, og var litt overrasket når det var jente. Ja. Eh, og når de to andre kom etter hvert, så tenkte jeg at det med en gutte mm. Men når vi fikk fjerde man eller fjerde jenta da, ja. da, var jeg helt overlykkelig. Ja. At på, at dette her kan jeg. Dette. Nå har jeg ja. egnet til dette. Og som jeg sa, jeg aner jo ikke offside det i det hele tatt. Så kan ingenting om fotball. Ikke at menn eller gutter må spille fotball, men, men jeg, jeg kan dette. Ja. Uh, og, og så,
0: Både på jobb og på privaten. Ja, ja. ja.
1: Og ja, heldigvis blander jeg ikke akkurat det med mine døtter. Forresten, de er interessert. Men, men, uh, men jeg... Um, og så er det sånn, jeg synes det er ut, ut, men uh, er det liksom døtter og fedra? Vi kommer kom ikke litt til å passe på meg til jeg sitter der som nyttig.
0: Så det sier Bjørn nå. Jeg
1: tror det, altså. Jeg har en følelse av det. Han sier det, De og da har vi fikk nummer to ja.
0: Var så fornøyd. Nå er jeg to som skal trille meg inn på gavle hjemme. Ja, ja. Komme middag også.
1: Men det er klart at det, det er jo bare kjempespennende, og... Ja. Eh, eh, for det så er jo jeg litt oppått av at putter jenter og gutter i båsen og, og det er litt farlig i seg selv, og mm. ja, gutter må få lov til å være litt tøffe og gutter og, og sånt, og sånt, ja. sånt og det gir deg kasse, og vi har ikke et rosa plag i huset omtrent, men eh, når det er sagt så er det jo kjønnsforskjell, og det skal man jo se, og og, og, eh, og husker jo en nabo som sa en gang til meg, åh, oh, det er så søte jentene, sa tusen takk for det og så det, ja, ja. <laughs> uh, det skulle prøve dere på en Gutter Eller se hvordan det var Så var det sånn Hva mener du med det? Ja. At uh, barna mine er søte Fordi de er hundskjønn liksom. ja. uh, Jeg håper at det har noe med Hvordan vi har forsøkt å oppta dem Men det er klart at jenter er nok litt, uh, Har nok litt sinning der og da og Så uh, kjenner jeg jo nå på at uh, Det er en spennende fase Å ha en 14 år gammel jente i huset nå Ja eller i hennesole så er hun en 25 år gammel kvinne, men ja, akkurat ja. uh, for meg så er hun en 10 år jente, så det er han 14-åring uh, og hormoner og mm. noe der og sånt nå. Det er det, der det hele starter. Det er en, det er en, ny, det er en ny øvelse.
2: Ja. ja. Men det er jo gøy
1: da, mm. uh, i hvert fall å tenke over det, akkurat det finnes noen episoder i løpet av en uke som ikke er så gøy. Mhm. Ja. <laughs> <laughs>
0: um jag snackat lite om eh, sammanskapet mitt med Ibn till där för veckan ja. och så sa du åh det gör det kan vi debriefa lite. Ja. Um, vi kan ju uh, vi kan ju det lite hvis det är uh, det är ju det är få en uh, en överlägsen syn på vad det var men ja. det er ju ehm grund för att uh, jag syns det var tufft va och jeg også gikk til behandling da Hos en osteopat Det var mm. jo at det, det, var, det var jo liksom ikke noe Blodgjennomstrømning Fra underlivet og ut i beina da mm. eh, Innmari ubehagelig mm. Så det førte til at Jeg fortsatt har en sånn skikkelig hissig blodåre på leggen Som ikke sig. Mm. legge seg mm. eh, Heldigvis ikke noe andre Plager nå mm. Men skikkelig plagsomt Og dette startet jo i uke 15 mm. Og da er jo ikke fosteret så spesielt stort
1: Nei, eh, og sånn hevelse i bein og ikke minst sånne hiss i blodåre eller åreknuter som det kalles mm. som man kan både få her og der og litt i andre steder og så videre ja. sant? både hemorider og sånne åreknuter på kjønnsleppene mm. og på bein og sånt da. det er jo masse, eller flere grunder til det og det er mer som du sier et stort barn som ligger og presser på de store blodårene mm. det er sånn der men noe annet er også at du har eh, glatt muskulatur. Alltså du har muskel i dessa åreväggarna. Ja. Eh, og det er därför att vi ska ju få blod tillbaka till hjärta. Mm. Eh, så det blod gick knappt kroppen din og ut i benen. Mm. Eh for det är pulsårer och hvis inte har gjort det så strödda det sitter där utan ben då. Så det var det ja, Men, men blod ja. tilbake är kan vara vanskligare. Mm. Eh og, og det handlar nog om disse Eh, muskellagene i blodårene å gjøre. Mm. de muskellagene blir påvirket av gravitetshormoner, som igjen gjør at eh, man får disse åreknutene og sånn. Uh. Så det, eh, både å være hovnbeina og muskel, og sånne åreknuter eller hovnblodåre, det, mm. det er dessverre mange som sliter med, altså.
0: Men, eh, men, altså, så når det begynner så tidlig for at eh, i svangerskapet da, så er det ju också så, det är också väldigt nedpress som det är då.
1: Nej, jag bara sannsynligvis mycket mer av, eh, med tanke på disse den hormonpåverkningen. Ja, precis. Eh med progesteron, ja. som gör något med dessa muskler, muskel, muskel mm. sammandragningarna.
0: Ja. Uh, men uh, men uh, då senare och så altså, var ju rädd för att detta skulle göra något med fettsel. Mhm. För det som att det var extremt hovent i mm. underlivet, mm. så var det sånn, det var til slutt ganske vondt å gå, faktisk, mm. og sitte og egentlig mm. gjøre noe som helst. Mm. Og da tenkte jeg at her kommer det jo noen barn mm. frem, eller kommer det til å altså, eksplodere, eller hva, hvordan skal dette gå? Mm. Det, men det, det, gjør, det gjør jo ikke det. Det går fint. Ja.
1: Ja, det går fint, og, og det, jeg har hatt veldig mange hos meg som er bekymret spesielt for åreknuter eller hovedende eh, kjønnslepper og sånt nå, og det, det er jo lett å forstå at det er liksom, ja, det her sprekker da må mm. det må være forferdelig blod og alt sånt da? det har jeg aldri sett <laughs> og det går helt eh, fint og det går stort sett tilbake men noen sliter jo med åreknyttet enda som du sa, du har en liten blodåre igjen, ikke sant som, ja. eh, og, og um, men, men selvfødselen går helt fint og det er viktig hvis du er bekymret så, mm. ja, er du bekymret å høre på dette så er du forhåpentligvis beroliget av at jeg sier det jeg sier men, mm. men hvis du tenker at dette her liksom stemmer ikke mm. så, så gå til en som har sett det før og, og, og det vil de fleste jordmødre der ute og selvfølgelig alle gynekologer uh, har gjort for dette mm. her er vanlig dog ikke noe som man snakker veldig mye om men det står en del om det i boken min for jeg har ja. uh, tatt opp, og det, det er nettopp for å normalisere det.
0: Mm. Ja, og det, den har jeg lyst til at vi skal snakke litt om. Den heter jo, som jeg sa, Nytt Liv. Ja. Og den handler jo om... Du kan fortelle det
1: til. Ja. Nej altså, dette er en bok som jeg... Jeg har gått lenge og tenkt at det burde skrives. Nå er det jo slik at det finns selvfølgelig svangerskapsbøker der ute, mm. og noen av de er av mildredato, og noen av de er oversatt, og noen av de er skrevet av kanske noen som Eh, ikke nødvendigvis har studert hele bildet. Ja. Eh, og derfor så tenkte jeg at det var lurt å skrive den boken, og, og det jeg, jeg har ikke skrev et bok før, så altså det jeg gjorde var bare å sette meg ned i dag 1 og skrive eh, sånn introduksjon, og så første ja. siden, kapittel 1, og så bare begynte jeg å skrive. Jeg tror
0: du begynte forfra. Ja, provat egentligen
1: liksom vad det som vad som ska uh, stå där? Och så var det redaktören minne Kagge som uh, lade till undertiteln liksom allt om gravitation födsel och barselstid. Mm. Tänkte jag det var ju lite frejdigt Jeg så bara jag kan åt liksom være men allt syns jag var liksom en liten sånn jeg ja. har et ordentlig bruktord ja, Så sa hun at nei, men det er alt. Ja. Eh, fordi det er alt jeg på en måte på skrev, og så kan du godt si at det er ting som kunne kommet inn, og ting som kanskje... Men det er ett viktig poeng med hele det konseptet, fordi gravide og alle der ute, men gravid spesielt, er fryktelig interessert i de forskjellige tingene i graviditeten sin. Alt fra, som du sa, hvordan går fødselen? Hva er vakuum? Hva er åreknuter? Sex i graviditet, kan jeg spise den den osten? Mm. Og i 2018 så vil jo alle gjøre det veldig enkelt for seg selv. De vil google det, og det er jo noe av det verste du kan finne på, fordi du får så mye svar, og du som gravid er så... Um, är så viktigt mot så viktigt att de svaren är liksom de först så ska de vara dokumenterbart riktiga. Mm. Eh, men det det börjar sprike så er det veldig mye usikkert. Mm. Og når du går og googler, så spriker jo nesten det meste. Mm. Altså, hvis du skal sånn sjekke ut for exempel om CT-fødseler, ja. eh, og du kommer over en svensk nettside eller en amerikansk nettside, så vil du jo, som få vite at eh, CT-fødseler ikke skal føles vaginalt, for ja. det gjør det ikke i Sverige eller i Amerika. Mm. I hvert fall i veldig, veldig liten grad.
0: Jeg har på YouTube og se film av det og sånt. Ja,
1: ikke sant? Sånn at, eh, så jeg har skrevet mye om det også nettopp. Det er liksom hvordan takle nettsøk, for jeg vil ikke jeg tror ikke at det finns en eneste gravid som ikke prøver nett i tillegg men da har jeg nettopp blant annet lagt til brukt disse sidene, mm. så er du trygg på det mm. ja, eh, det, er, det er nytt ja, det er litt nytt, og ja. jeg har forsøkt å gjøre den boken såpass oppdatert rent faglig sett, men også liksom etter å ha snakket med gravide i, i 15 år, så vet jeg jo litt hva de lurer på da mm. og det meste av det skal skal stå der ja
0: mm. Det så bra, og så eh, det er sånn jeg kjente at jeg var, jeg var lei meg for at den ikke kom da jeg var gravid, for jeg hørte deg jo si at den kommer ja og nå, og så var det sånn eh, søtter den, <laughs> det er for sent eh, men, eh, men det jeg også synes er så fint det er jo at du har skrevet et kapitler om partneren ja Eh, og der, der har du jo også god erfaring Ja, ja, ja Og
1: mm. eh, det var jo en liten bevisst sak Å bruke ordet partner også da, Bare sånn rent teknisk Fordi eh, vi lever jo i en verden Hvor det ikke nødvendigvis er mor, far og unge alltid mm. Sånn at eh, det var viktig for meg Gjennom hele boken å bruke ordet partner Det er litt sånn kjedelig ord Og sånn og videre men, men, men det jeg altså skriver liksom om Far og pappa Det er ikke alltid riktig Og det er og, i, fra mitt ståsted og syn så er det helt superfint at det er alle mulige andre familiekonstellasjoner mm. eh, mor og mor og pappa og pappa og som helst mm. men, eh, men en sånn bok er jo forbeholdt stort sett eh, en eh, gravid kvinne mm. men partneren er jo forventet og også <laughs> liksom veldig stor del av hele graviditeten og sannelskapet, ja. og derfor så tänker jo jeg at uh, da er det viktig at det er en del rolle og tips der også, mm. som ikke er i en sånn der, den store pappaboken, eller som, vet, sånn, uh, du vet, skrevet, ja, ja, skrevet av en eller annen sånn veldig macho-kul type som liksom ja. Uh, jeg har de beste tipsene <laughs> ja. det, det, det blir uh... det,
0: er det, det er ikke de som Nei. står der For det er Nei. kanskje mange som er lei av de bøkene
1: Ja, og så er det sånn, er tips for de da Meningen mm. er nettopp at uh, Jeg, med min erfaring Og da, første utkasten Av boken, så var jeg veldig mye mer personlig I det kapittelet mm. Og jeg liksom la mye mer ut om meg selv Og hvordan ting var og så videre mm. Og så sa mine redaktører Kaga at det er ikke Folk som er interessert i uh, Og fall ikke liksom i den graden at det skal ha en så stor plass og det visket vi litt bort men, men det er likevel et personlig kapittel for meg nettopp fordi at mange av disse tingene, som blant annet, hvilken rolle har man? Hvilken mm. rolle har man i svangerskapet? Hvilken rolle har man under fødselen? Mm. Eh, hvordan ska man oppføre sig for exempel på en konsultasjon med en lege på et sykehus? Skal man som, ta aktiv del? Skal man være advokaten? Skal man, skal man <laughs> ja. se hele fødselen skje? Har man mm. lov til å sitte liksom ut på gangen for om ja, man tåler ikke blod? Det er mange sånne tanker, da. Ja. Så mye av det står der, og så har jeg lite om halvpolitisk, og da har jeg skrevet, av, av, det skrevet i en text på foreldre, og tømmer dette her med sant, fordelingen av eh, permisjoner og sånt. Mm. Så det, det er et kapittel som skiller seg litt ut, og er litt øh, annerledes. Ja.
0: Mm. Men det er veldig bra, det, og det var jo sånn tilbake til der vi startet, at det er, eh, som kvinne og som mor, så er det kult når, Eh, når, når menn er så på banen da. fordi det er jo det, det er liksom elementære ønsker at man vil jo bli sett og hørt og da er det så det er det å dele de, ha noen å dele dem også, men ja. så er det kanskje ikke at det så lett så kanskje da gjennom å, for meg som mor da, for eksempel, vi jeg nå plutselig blir gravidd for tredje gang Ja, det må du eh, gjøre altså da, da kan jo det kapittlet også være fint for meg ja. eh, som en tilnærming til barnefaren.
1: Ja, ja, og det, ja, det, det synes jeg er hyggelig at du, at du sier, eh, og nei, det er stort sett eh, to om det, eh, mm. og, og finne den eh, balansen der, er viktig.
0: Ja. Um, jeg synes den boken er så fin, at jeg har faktisk bestemt at jeg har lyst til den til noen. Å, ah, ja. Ja. Så jeg skal selvfølgelig ha en selv. <laughs> Men jeg vil den til noen, så um jeg kommer til å legge ut ett bilde til denne episoden, og der synes jeg at du der ute kan tagge en venn som kanskje er gravid, eller nettopp har født, eller som du vet at ønsker seg å bli gravid, eller kanske du er gravid selv. Det er lov å tagge seg selv også. Så gjør det, og så trekkes vinneren i episoden som kommer etter denne. Da er jeg veldig spent på vad du har tatt med til den ville diktspalten, Torbjørn. Ja, det
1: er. Då det eh, jag är ju väldigt glad i lyrik här och tänkte var var liksom stort ska jag clin till då i ung ålder när jag var ung och hippi så stod jag i skolgården och proklamerade värklan och så. Ja. Eh, det blir för det blir for høyt søven, <laughs> ja. eh, og, og så tänkte jag att okej kanske ha något som passar till det, liksom detta vi er i nu som er en sån podcast för föräldrar. Mm. Så tänkte jag okej okay, er musik, jeg er veldig glad i musikk, mm. eh, og det er noe musikk med jeg da ofte spiller. Eh, og da, når jeg spiller enkeltartister, eh, så vet barna mine at nå har det god stemning. Mm. Det er for øvrige et uh, veldig søt ord som min fem år gamle datter sier hele tiden. Nå har det god stemning. <laughs> det eh, hun sier herlig. med litt sånn ullern ja. twang. Nå er det god stemning. Det god stemning. <laughs> eh, og, eh, og, og, og det er det jo da. Ja. Eh, og så da sånn er det en, og da er det Uh, skal jeg ta det helt ned Da er det rett og en sang av Bob Marley Herlig Og uh, jeg lurer på meg Skal til og med forsøke å synge den ja. Og det må jeg bare Jeg gir ikke å unnskylde meg selv Jeg er sanger Men uh, jeg har sunget den også under forløsninger Uh, og uh, når jeg gjør keisersnitt Jeg synger ikke når jeg legger vakuum og sånt Det, det kan bli litt intenst Men når man gjør keisersnitt så, så ligger man bare der ja, uh, ja. Og da er det veldig ofte jeg, jeg synger en sang av uh, uh, Stevie Wonder Som heter, heter Happy Birthday Og det er jo liksom en fornuftig sang i og det er Birthdayen <laughs> ja, det er. Ja. Men jeg uh, hadde en, um, en pasient engang Som fant ut at den hadde bursdag På samme dag som min kone, oh. uh, og ikke bare det, men det er samme dag som Bob Marley også, med andre og 6. april, uh, og hun var livredd for det skulle skulle gjennom et kreisesnitt, mm. og da sang jeg denne sangen til henne uh, og den går sånn Don't worry about a thing cause every little thing is gonna be alright singing don't worry about a thing cause every little thing It's gonna be all right, right up this morning, smiled with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs, all melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be all right. Singing don't worry about a thing Cause every little thing It's gonna be all right. Og så er det jo sånn da at Bob Marley en enkel man Så det er egentlig bare en repetisjon av dette resten av sangen ja. Ja. Eh, Og alle tror den sangen heter Don't worry about a thing Men den heter Three little birds, birds. Mm. Eh, Og Og Grunnen til at dette her har blitt vår liksom, familiesang er jo nettopp det at den er døds-happy, og yeah. det er en sånn morgensang. Mm. Og så er det det at uh, ting ordnes deg stort sett. Yeah. Om det er problemer i familien, om det er problemer på fødestuen, så kommer ting til å løse seg.
0: Mm. Don't worry.
1: Don't worry about a thing.
0: Herlig, tusen takk. Det er første, første live-sang. Ja, ikke Det er Ja, ikke sant? <laughs> Da er vi over på siste, siste runde, og da skal vi høre litt fra Stella og Iben, og uh, siden du er her, Torbjørn, med dine fire barn og mine to, så vi har jo snakket litt om det, at noen ganger så snakker man litt forbi hverandre. Jeg er kanskje ikke på bølgelengde, eller ja, litt sånn, kommuniserer i hytt og pine her. Uh, så uh, her skal vi ta en liten samtale i gåsøgne mellom Stella og meg. Hva sa du for nå? U. Ute. Urettferdig? Ute. Ute. Hva er urettferdig da? Sykle. Er syklen urettferdig? Nei. Nei. Sykle. Skal du sykle? Ja. Mm. Nej, kan ikke ha denne inne. Ute. Mhm. Mm Sånn kan det gå. Sånn kan det gå. <laughs> eh, kjære Torbjørn, tusen, tusen takk for at du ville komme til familiepodden.
1: Det var en sann leder og veldig hyggelig.
0: Tusen takk. Det var veldig stas å få ha eh, dere der ute. Husk å tagge en venn da, eller deg selv. Så venter en eh, nydlig bok i posten. Og så får dere fortsette å lytte og... Eh, i lit stjerner i Åtuns hvis eh, dere synes jeg fortjener det og så høres vi igjen til neste uke. Ha det bra.